0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball. heute mit der Rapid Reaction vom 31. August 2020. Rapid Reaction Nummer 19 ist das und die wird präsentiert von all denjenigen, die schon Planet Basketball und Planet Basketball 2 gelesen haben. Oder das noch vorhaben oder das Buch, die Bücher verschenken wollen auf planetbasketball.de. Ihr könnt ja beide Bücher bestellen, jeweils 512 Seiten, die besten NBA-Geschichten, die Lebensstories der größten Stars, der... Ja, der kultigsten Spieler, unserer Lieblingsspieler, wer sind wir? Janne, ihm und ich, wir haben damals ja auch mal zusammen die Five gegründet, ähm, haben diese beiden Bücher dann geschrieben und haben eine, zwei Kapitel eine riesen Oral History, Basketball in Deutschland von den 70ern bis, ja, bis Dirk Nowitzki den Titel gewinnt. Ähm, Dirk kommt selber zu Wort, erklärt ein paar Geschichten, Adam Molaukulatschak kommt zu Wort, wenn ich mich richtig erinnere, ja, äh, Henrik Grödel Stefan Beek, eine Menge Leute, die ihr sicherlich auch kennt, ähm, ich kann es nur empfehlen, aber ich habe es ja auch mitgeschrieben. Von da ist es klar. Ähm, schaut einfach mal rein. Äh, auch bei Amazon gibt es noch Bewertungen. Kaufen könnt ihr es allerdings nur bei planetbasketball.de. Ich Schreibt auch gerne noch eine Widmung rein, wenn das ein Geschenk sein sollte oder ihr selber was wollt in der Hinsicht. Ähm, dann einfach noch eine Mail schreiben an info at und dann packe ich euch eins ein oder zwei oder drei oder vier und schicke die schnellstmöglich an euch raus. Kommen wir zu den News des Wochenendes. Und da hat sich eine Menge angesammelt. Deswegen heute auch leider kein Gast, sondern... Alle Playoff-Serie, die waren, nochmal kurz äh, Revue passieren lassen und leider zu Beginn ein paar Nachrichten, ja, die relativ traurig sind. Es gab drei Todesfälle, Verstorbene äh, in der Basketballwelt. Clifford Robinson haben Sie sicherlich mitbekommen, war ja auch ein Thema am Wochenende bei den einzelnen NBA-Partien. Da wurde dann vorher nochmal an ja, ihn auch gedacht, ähm, leider von 53 Jahren verstorben. Ihr kennt ihn sicherlich noch als... All-Star der Portland Trailblazers. Ähm, zweimal die Finals erreicht damals mit den Teams von Clyde Drexler, von von Terry Porter, Kevin Duckworth, Jerome Kersey. Ähm, sagt einmal All-Star, zweimal All-Defensive-Team, bester Sechstermann 1992, 93 War so ein Power-Forward der moderneren Bauer, der auch mal von draußen geworfen hat. Viel zu früh verstorben, leider. Ähm, tote Sache war ja war auch nicht wirklich bekannt. Ähm, rest in Power, wie die Amerikaner so schön sagen. Ebenfalls verstorben, Lute Olson, legendärer College Coach der University of Arizona im Alter von 85 Jahren. Von uns gegangen, 1997 war er NCAA Champion mit der Truppe, wo unter anderem Mike Bibby gespielt hat. Fünfmal das Final vorreicht, viermal Coach of the Year in der NCAA geworden und ein absoluter Gentleman, einer der der ganz großen. Und das gilt auch für den ja heute Nacht verstorbenen George Thompson. 78 Jahre alt, auch er, genau wie Olson Basketball Hall of Fame ähm, wurde er aufgenommen, war der Head, Head Coach der Georgetown University ähm, von 1972 bis 1999, viermal ebenfalls Trainer des Jahres, auch einmal die NCAA gewonnen 1984, ähm, zweimal NBA-Champion geworden mit den Boston Celtics. Und ähm, was ihn auch so besonders gemacht hat, war halt ein Afroamerikaner, der Coach eines großen Colleges war. Das war zu seiner Zeit und es ist auch heute, wenn man ehrlich ist, ähm, was Besonderes. Damals war was richtig Besonderes und er war jemand, der eine ganz eigene Art hatte, Menschen zu führen, ähm, Persönlichkeiten auszubilden, sage ich mal. Äh, aber da gibt es nachher noch ein paar Infos mehr im, im Google des Tages. Kommen wir zu den Playoff-Partien vom Wochenende Die Serien, die vielleicht geendet sind auch schon und den Anfang macht eine... Ein Duell, was vorbei ist. Die Bugs und die Magic ähm, haben im Endeffekt fünf Spiele dann absolviert. 4 zu 1 für Milwaukee, 118 zu 104. Das war das letzte Voneinandertreffen dann in der Saison, letzte Partie, die die äh, Magic absolviert haben. Und ähm, am Ende war es halt eigentlich ein Sweep, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, denn die Magic nach dem Auftakt, zum Auftakterfolg, ähm, ja, eigentlich nie wirklich so richtig drin gewesen. Also die Bugs. Ähm, waren einfach, einfach, klar überlegen, ähm, und hatten eigentlich, liefen nie wirklich Gefahr, die Serie zu verlieren oder auch nochmal ein Spiel wirklich abzugeben. Sicherlich waren es nicht alles Klatschen, aber die Bugs waren schon sehr unter Kontrolle dann, hatten die Kontrolle. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich die Leistung jetzt mal anschaut in dieser Auftaktserie, und es geht nicht mehr darum, dass sie jetzt ein Spiel verloren haben als einziges Favoritenteam in dieser ersten Runde, sondern die Fragen, die man vorher in die Bugs hatte, so, wer ist die Nummer zwei? Wer kann übernehmen, wenn Antoine Combo mal, mal raus muss oder wenn er einfach, ja, nicht zum Korb kommt, weil er im Viermann im Weg stehen? Wer ist dann da und zeigt der Defense des Gegners, so geht's nicht? Und das wissen wir immer noch nicht. Chris Middleton's Zahlen, ja, 15 Punkte, 7,8 Rebounds, 5,2 Assists. Auf den ersten Blick denkt man, oh, okay, so breit gestreut, sicherlich ein paar mehr Punkte wird man sich wünschen. Aber nein, das war einfach auch nicht gut. Ja, 36,1% aus dem Feld, 37,5% von der Dreierlinie, das passt schon. Aber er war nicht in der Lage, auch gerade in der fünften Partie, als Ancel Kumpo dann mit Problemen vom Feld musste, da wirklich so einer Partie mal seinen Stempel aufzudrücken. Eric Bledsoe, 27,8% von der Dreierlinie in, diesem, in dieser Serie. Das ist auch weit unter dem, was man von ihm eigentlich braucht. Konnte auch wirklich wenig Akzente setzen, also war es mal wieder so, dass die Hans kumpel überragt hat. 30,6 Punkte, 16 Rebounds, 6 Assists, 38,5 Prozent von der Dreierlinie. Auch wenn die Streuung stellenweise immer noch äh, ja, gesundheitsgefährdend war für all diejenigen, die sich da um den Korb äh, aufhalten. Und natürlich äh, hat wieder MVP-mäßig abgeliefert in dieser Serie. Aber das ist ja nicht die Frage, die wir haben an diese Bugs. Die 38,5 Prozent von der Dreilinie, ich bin gespannt, wie das in der nächsten Serie dann aussieht. Denn gegen Miami wird sicherlich da eine andere Verteidigung stehen. Das war das große Problem der, der Magic auch. Die Bugs haben sich für meine Begriffe nicht irgendwie großartig empfohlen. So im Sinne von, dass man sagt, okay, das ist das absolute Favoritenteam im Osten. Also sie sind natürlich Favorit, keine Frage, sondern Bilanztechnisch beste Team der Liga. Aber ich persönlich sehe keinen richtigen Fortschritt gegenüber den Playoffs zum Beispiel im vergangenen Jahr. Ähm, Im Manfica haben sie die Serie klar gewonnen, weil Janis Janis war und weil die Rollenspiele ihre Dreier gut getroffen haben. Und das ist was, ja, das Rezept haben das ganze Jahr gefahren. Mal gucken, ob das gegen Miami auch funktioniert. Die Magic auf der anderen Seite waren krasse Satzgeschwächt, Ja, vor allem Aaron Gordon, Jonathan Isaac, die beide gefehlt haben. Ähm, Mobamba war nicht dabei, Michael Carter-Williams und im Endeffekt hatten sie dann nur noch von ihren ja, Top-Guns Nikola Vucevic, der hat abgeliefert 28, 11 und 4 aus dem Feld, 50,5%, 40,9 von der Dreierlinie, zeigt dass er echt auch nochmal so einen extra Gang hat, den er einlegen kann, wenn es sein muss aber sonst war er halt wenig Michael Fultz, der war fit hat auch für seine Begriffe in den ersten in der ersten Playoffs-Serie für ihn in der NBA gut abgeliefert. Bei ihm ist sicher noch Luft nach oben. Aber die Magic stehen wahrscheinlich so vom vom Team her von der Entwicklung genauso da wie vergangenes Jahr. Klar, ne, Isaac, große Fortschritte gemacht. Gordon, naja, muss man sich immer noch fragen, passt das alles so zusammen? Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und sicherlich werden wir auch mal demnächst in einem Podcast mal genauer drauf gucken, was in Orlando vielleicht dann in der Offseason, season wann immer die jetzt genau beginnt, dann vielleicht passieren wird oder sollte. Die Lakers sind ebenfalls durch, ebenfalls 4 zu 1, 131 112. Ich glaube, es war die Nacht von Samstag auf Sonntag, da die letzte Partie, Damon Lillard war da schon abgereist aus der Bubble. Von daher hatten die Blazers da mehr oder weniger schon die weiße Fahne gehisst. Trotzdem ja nur mit neun Punkten verloren. Aber am Ende des Tages kam es genauso, wie man das vorher erwarten konnte. Die Blazers defensiv ohne Antwort auf Anthony Davis und LeBron James auf der anderen Seite konnten die Lakers sich schon sehr auf Lillard vor allem konzentrieren, konnten da viel doppeln, konnten früh aggressiv draufgehen. Davis am Ende mit 29,8 Punkten, 57,3 aus dem Feld, 38,9 Prozent von der Dreierlinie und James 27,4, 10,2, 10,2, also Triple-Double aufgelegt in den fünf Spielen, 60 Prozent aus dem Feld und 46,4 Prozent von der Dreierlinie. Also die beiden waren einfach nicht zu stoppen und Portland fehlten einfach auch die Mittel, einfach weil, auch vor dem Ausfall von Lillard natürlich, auf dem Flügel die Verteidiger fehlten. Da auch da, glaube ich, wird einiges sich ändern müssen, weil das ist immer das Gleiche jetzt in den letzten Jahren gewesen von, von Portland, mehr oder weniger, wie sie halt Basketball spielen. Und ich bin gespannt, ob sie sich noch länger halt dieses natürlich grandiose guard du McCullum-Lillard leisten wollen, leisten können. Wenn das Geld halt fehlt für, für Flügel. Auf der anderen Seite war natürlich Trevor Reason nicht mit dabei. Ob von dem wir es erwarten hätte können, dass er ja einen großen Unterschied macht, eine andere Frage. Aber die Blazers treten so ein bisschen auf der Stelle. Das hat diese Serie auch wieder gezeigt. Die Clippers und die Mavericks ebenfalls vorbei. 4 zu 2, für LA 111 zu 97. Das war das Ergebnis in der letzten Partie, die ja gestern Abend, gestern Nacht lief. Und, die Clippers, defensiv wieder auf Top-Niveau gewesen. Allerdings auch da so, muss man mal zu und drauf packen, wenn sie wollten. Also auch in den Spielen, die sie dann gewonnen haben, auch mal klar gewonnen haben, gab es nur wieder Phasen, wo sie es doch am arg schleifen lassen. Jetzt kann man vielleicht nicht erwarten, dass über 48 Minuten die Top-Intensität gefahren wird in der ersten Playoff-Runde. Auf der anderen Seite waren die Mavs jetzt ja auch nicht unbedingt so der typische Erst-Runden-Gegner, weil Luka Doncic natürlich jemand spielte, der Außergewöhnliches leisten kann. Aber die Clippers, wenn sie ihren besten Basketball gespielt haben, das haben sie dann relativ häufig äh, gegen Ende der Serie, da haben sie richtig abgeliefert. Auch vorne dann ja, als Team 40,4 von der Dreierlinie. Und das ohne Paul George und Kawhi Leonard, die beiden unter 30 Prozent getroffen haben. Also das ist schon damit eingerechnet, aber da sieht man halt, dass die anderen dann die Freiräume hatten und sie auch genutzt haben an der Dreierlinie. Leonard selber war der beragende Spieler auf Seiten der Clippers, 32,8, 10,2, 5,2 aus dem Feld, 53,8 Prozent, hat immer übernommen gefühlt, wenn er musste. Ähm, sicherlich kann man da in Spiel 4 nochmal darauf hinweisen, ob den, den Wurf so da am Ende der regulären Spielzeit, ob das eine richtige Entscheidung war, aber mein Gott, also eine Entscheidung trifft jeder irgendwann mal und wann immer die Clippers ihn braucht, auch gerade jetzt in Spiel 6, war er halt da und dann ist er auch, auch einfach unwiderstehlich. Ganz im Gegensatz zu ähm, PG-13, Playoff-P, wie man sich nennen will, ähm, hat er jetzt da natürlich ein richtig gutes Spiel zwischendrin, aber in Spiel 6 wieder so ein bisschen neben sich gestanden. Und alles in allem waren das 35,8 Prozent aus dem Feld und 27,5 von der Dreierlinie. Defensiv hat er dann am Ende wirklich das hinbekommen, auf höherem Niveau zu sein. Aber was was immer er machen muss, oder immer wem, wem, mit wem immer er reden muss, ähm, ich glaube, ab der nächsten Runde brauchen sie einen besseren äh, Paul George im Angriff. Ähm, denn äh, Kawhi, Kawhi kann immer Kawhi sein, aber eigentlich hat man ja Paul George dabei, damit er ihnen wirklich entlasten kann. Und da bin ich gespannt, was Doc Rivers sich da einfallen lässt. Aber natürlich war die Story dieser Serie Luka Doncic. 31 Punkte, 9,8 Rebounds, 8,7 Assists, 50% aus dem Feld, 36,4. Von der Dreierlinie hat NBA-Rekorder aufgestellt und all das... <lacht> Ja, also zeitweise auf nur einem gesunden Knöchel und ohne seinen zweiten All-Star oder den zweiten All-Star der Mavericks, ohne Christophs Porzingis und das ist wirklich eine überragende Leistung gewesen von ihm und man kann es wirklich vergleichen mit so diesen ersten Auftritten von anderen Superstars auf der großen Playoff-Bühne in jungen Jahren, ob es jetzt LeBron ist damals in, in Cleveland, um, Dirk damals mit, mit Dallas und den ersten äh, Serien, wo er dann übernommen hat, ähm, das war das war richtig richtig eindrucksvoll und und ich würde fast sagen wollen, also außer Janis vielleicht, ich, ich wüsste nicht, wer so viel offensiven Druck äh, aushalten musste und so viel Last tragen musste für seine Mannschaft ähm, in diesen NBA Playoffs. Ähm, klar, auch andere haben überragende Zahlen, auch kommen gleich noch zu, aber über Doncic lief wirklich alles und Doncic hatte dann zeitweise wirklich eine Mannschaft an seiner Seite mit richtig guten Rollenspielern, gar keine Frage, aber eben mit vielen Jungs, die auf angewiesen sind, dass einer wie er für sie kreiert. Vor allem gegen die vielleicht, zumindest in der Western Conference, beste Verteidigung, gegen die man so spielen kann, wenn sie gut drauf ist, wenn sie will. Und das hat er überragend gemacht. Obwohl er auch dann natürlich hart angegangen wurde, Markus Morris mit, mit einem Foul, wo ich heute, ne, gestern Abend war das auch, wenn ich ehrlich bin so ein bisschen fassungslos vor Twitter saß, dass da wirklich Leute gehabt, die gesagt haben, ja, Marcus Morris hätte nie für rausfliegen dürfen. Der ist der typisch Superstar-Bonus. Da verliert man echt den Glauben so ein bisschen an die Menschheit. Also nicht nur deswegen, da gibt es genug andere Gründe auf Twitter, aber wenn man dann sowas anderes liest, dann wundert einen irgendwann auch auch nichts mehr. Morris natürlich vollkommen zu Recht rausgeflogen nach seinem Doppelschlag da gegen ähm, Dante Johnson. dann auch, auch nochmal sich kritisch geäußert gegenüber Morris, auch vollkommen verständlich, weil gerade von dem Hintergrund, dass er ihm da, ob es, das, ob es Absicht war oder nicht, ähm, ist eine andere Frage, aber nachdem er ihm da in dem vorderen Spiel, oder im Spiel davor, na, auf, von hinten auf den Fuß tritt und da echt auch anlaufen nimmt, mehr oder weniger, ähm, dann die Aktion, naja, dann ist irgendwann der Ruf auch kaputt und dann wahrscheinlich auch zurecht. Aber ich, ich denke, die Mavs, auch wenn sie verloren haben in dieser Serie, haben sie eine Menge gewonnen. Überhaupt, glaube ich, über die ganze Bubble, ähm, Luca hat nochmal einen neuen Status erreicht. Ich glaube, die Teamkultur, die sie gezeigt haben von Anfang an, es gab auch eine schöne, ähm, ein schönes Medley ihrer, ihrer besten Videos von äh, diesem NBA Bubble Live Twitter-Account. Ähm, also, das haben, glaube ich, viele auch gemerkt. Mensch in der Mannschaft stimmt, stimmt, ähm, so Bilder wie auch nach dem Game Winner von äh, Doncic, wo er da von seinen Kollegen empfangen wird und geduscht wird in der Kabine und so. Ich glaube, das ist einfach, dass das registriert der Rest der Liga auch. Das registrieren Spieler, auch Free Agents vielleicht. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was passiert ähm, im Sommer, der dieses Jahr kein Sommer ist, sondern einfach nur ein Transferfenster irgendwann im Herbst. Ähm, können die, die Mavs wirklich Leute finden? Also es gab wohl auch schon so ein paar Stimmen aus der Franchise aus dem Umfeld, dass sie gesagt haben, okay, das war ein großer Schritt nach vorne dieses Jahr, aber wir brauchen ein paar Dogs, so wie need some Dogs und ähm, das heißt mehr oder weniger übersetzt, wir brauchen ein paar harte Typen, so ein paar harte Typen ironischerweise wie Marcus Morris, die in so einer Serie auch dann richtig hart gegenhalten können. Ähm, ich würde sagen, sie brauchen auch nochmal einen zweiten richtigen Playmaker, ähm, vielleicht kann das Posingis auch sein, äh, aber ich denke eigentlich eher nochmal an so einen ja Medialfall 3D Flügelguard, der eben auch mal den Angriff übernehmen kann, wenn äh, Doncic eben mal raus muss. Auf der anderen Seite, sie waren auch Jay Jalen Brunson, Dwight Powell, Porzingis eben. Also wenn die alle drei dabei gewesen wären, vor allem, glaube ich, dann hätte man vielleicht sogar noch eine bessere Chance gehabt. Und vielleicht hätte man auch gar nicht in der ersten Runde gegen die Clippers rangemost. Und gerade Brunson, glaube ich, da, da kann man noch viel von erwarten. Vor allem auch im kommenden Jahr. Von den Nuggets und Jazz, da warten wir vor allem Feuerwerk in Spiel 7, nachdem die Nuggets 119, zu 107 gewonnen haben in Spiel 6. Es war wieder ein Shootout zwischen Murray und Mitchell, Jamal Murray und Donovan Mitchell. Um, Murray für die Nuggets in der Serie 34 Punkte pro Spiel, Mitchell für die Jazz 38,7. Und diese Shootouts sind wirklich, also... Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Man sitzt davor und äh, das ist wie so früher NBA Jam, wo man sich irgendwie ja an einem Spielautomat gegeben hat, nur dass da eben noch jeweils vier andere Spieler mit dabei sind und es eben darum geht, welchen welche Saison erfolgreich wird und welchen totale Enttäuschung, weil natürlich keines dieser beiden Teams eigentlich angetreten ist, um in der ersten Runde rauszufliegen. Ähm, ich meine, die beiden Jungs sind die einzigen, die in einer playoff serie mal die beiden Jungs sind die Einzelnen, die in einem Spiel mal 50 Punkte aufgelegt haben in der, äh, also im gleichen Spiel in den Playoffs. Es gibt nur zwei andere, die in einer Serie in der Geschichte der NBA in den Playoffs mal 50 aufgelegt haben, in zwei verschiedenen Spielen, das waren Jordan und Ivers und Jordan hat sogar zweimal gemacht. Ähm, das sind absolut wilde Zahlen. Mitchell hat 158 Punkte aufgelegt in den ersten vier Spielen oder in vier Spielen, also über vier Spiele in dieser Serie. Und das ist der zweithöchste Wert für. Alle Spieler, die in den Playoffs jemals unterwegs waren in der NBA, seit Michael Jordan 173 Punkte in den Finals 1993 aufgelegt hat. Klar, früher Chamberlain und so, für die waren galtende andere Zahlen. Aber was Mitchell da gerade macht und dem Murph der anderen Seite auch, ist ist, ist Wahnsinn. Klar, ähm, auch ein bisschen bedingt, dass die Defensiven keinen Zugriff bekommen. Dan war sowieso nicht, weil Dan war, war schlecht verteidigt und ein paar echt üble Verteidiger da in ihrem Team hat. Auf der anderen Seite, Jutta wird immer wieder ausgehebelt, ähm, weil Murray einfach so unfassbar heiß läuft und ja nach so hohen Screens einfach rein dribbelt in seine Dreier. Und das ist ja nun mal ähm, eine Drop-Verteidigung, die sie oft spielen mit mit Rudi Gobert. Ähm, das haben sie schon gut gescoutet, die, die Nuggets. Und Spiel 7. Da bin ich wirklich gespannt. Äh, eigentlich beide Teams überragen von der Dreierlinie, beide über 44% Dreierquote, das muss ich mir überlegen. Aber ob jetzt ein Spiel 7, wenn wirklich so der Druck da ist, klar, keine Zuschauer, alles nicht. Aber ähm, Do or Die, da bin ich wirklich gespannt, was da dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall äh, Mass tv Rockets gegen Thunder, die, da müsste es noch einen Sieg für OKC geben, damit das ein Spiel 7 gibt. Die Rockets führen 3 zu 2 nach ihrem 114 zu 80 Kanter-Sieg. Ähm, war, ziemliche Klatsche, klar, äh, für die Rockets, äh, für die, für die Thunder. Zweite Halbzeit nur 35 Punkte erzielt, lag auch daran, dass Dennis Schröder, äh, ja, dann relativ früh in der dritten Viertel rausgeflogen ist, ähm, Habt die Szene mittlerweile schon gesehen, äh, Block von PJ Tucker, er will so also durchfighten. Und dann kommt zu einer Aktion, die wir von ihm schon mal gesehen haben, damals noch im Trikot der Hawks gegen DeMarcus Cousins, haben wir noch bei den Kings war. Schröder läuft in den Block rein und zieht den rechten Arm so ins Gemächt von P.J. Tucker. Jetzt kann man sagen, ja, da läuft er ja einfach rein und das passiert. Aber das passiert eigentlich nicht. Also das ist schon was, und das haben die Referees auch klar gesagt, dann na, bei der Review Hoster, also es war einfach kein Basketball-Play und deswegen geht er dafür halt mit Flagrant 2 raus. Ähm, sah für mich auch nicht so aus, dass es zufällig gewesen wäre und das war super schade, weil Schröder hatte echt eine gute Partie bis dahin. Hatte, okay, ich meine, er hatte, war früh heiß, glaube ich, mit 3-3 an der Folge und dann hat er hat er, glaube ich, einen Heatcheck, nach dem nächsten rausgehauen, wie das aussah. Und da waren echt ein paar, paar wilde Dinger dabei, anstatt seinen Speed wirklich zu nutzen, denn den ähm, den den brauchen den braucht sein Team. Also die Rockets, ich habe es auch gestern on Air mal gesagt bei The Zone, die Rockets können seinen Speed nicht kontern. Also selbst so ein Daniel House, der ja ein guter 3D-Spieler ist, schafft es halt stellenweise nicht, Dennis vor ihn zu halten. Und dann geht Dennis an ihm vorbei, schließt selber ab, weil natürlich auch der Ringschutz fehlt. Oder findet noch mal jemand, aber in der Regel schließt er dann selber ab. Und ähm, spätestens als das dann fehlte, war es halt vorbei, weil dann die Lugalinari mit einem Punkt einen sehr gebrauchten Abend er erwischt hat und Shay Gilgis Alexander mit vier Zählern eben auch. Ähm, nein, Schröder, also sie brauchen ihn unbedingt. Ähm, bin bin echt gespannt, ob er ein Spiel 6 dann wieder so aufdrehen kann. Was waren es? Ich glaube ich, was? Äh, 18 Punkte in 19 Minuten aufgelegt, bis er rausgeflogen ist oder umgekehrt. Ähm, das wird wichtig sein, dass er überragt. Und es wäre ganz gut, wenn Lou Dort in der Serie nicht nur mal verteidigen könnte, sondern auch vorne mal den Ball reinwerfen. Denn das ist auch echt eine Hypothek, dass der Mann im Angriff also, das ist schwer tragbar. Also fünf von 32 Dreiern, das sind 8 Dreier pro Spiel. Das sind 15,6% von der Dreierlinie, die er wirft. Und äh, dementsprechend wird er natürlich auch von den Rockets disrespektiert, wenn er da draußen steht. Und das macht natürlich anderweitig die Räume eng aber du brauchst ihn natürlich in der Defense gegen Harden und Westbrook ist jetzt ja auch wieder dabei. Zwar nur mit 7, 6 und 7. Aber er bringt den, äh, Rockets natürlich so einen Speed, den sie sonst nicht haben. Und sie geben, geben halt dem Team, er gibt dem Team halt einen, einen All-Star, ähm, einen MVP-Kandidaten. Zwar jetzt nicht mehr, aber von früher MVP-Kandidat, ähm, wenn Harden auf die Bank geht. Äh, von daher sind wir gespannt, was in Spiel 6 passiert. Aber die Rockets, schein jetzt schon äh, so ein bisschen die Kontrolle erlangt zu haben in dieser Serie. Das einzige Spiel der zweiten Runde, was lief, äh, lief ja gestern als frühe Partie, Celtics gegen Raptors. Da steht es 1-0 für Boston nach dem 112 zu 94. Ausschlaggebend für mich, erst halbzeit habe ich dann noch ähm, komplett gesehen, ähm, bevor ich dann selber ans Mikro musste. Pascal Siakam früh mit drei Fouls. Ähm, als er dann draußen war, hatte... Der Toronto dann schon arge Probleme, so eine Offensive zu generieren. Das das war einfach ganz, ganz schwere Koster stellenweise. Ähm, klar, am Ende kommt Siakam trotzdem noch auf 34 Minuten, aber waren nur 13 Punkte, 5 von 16 aus dem Feld, 0 von 3 äh, von der Dreierlinie. An der Dreierlinie wird er auch nicht so wirklich respektiert, obwohl er dieses Jahr da Fortschritte gemacht hat äh, von den Celtics. Siakam auch viele, viele Post-Ups gelaufen, wo ich mir denke, na und das klappt eigentlich gut bisher für ihn, ne? Also gerade gegen die Nets war das eine tolle Waffe, aber ich frage mich, ob das der Weg ist zum Erfolg gegen den Celtics Team, die ja selbst wenn du Mismatch hast gegen Marcus Smart einfach das ist ja kein richtiger Vorteil für dich, weil er einfach auch ein super Guard-Verteidiger ist. Ähm, da bin ich gespannt, was Nick Nurse sich offensiv einfallen lässt. Ähm, defensiv, glaube ich, ähm, ist das eh schon auf, auf extrem hohem Niveau, was beide da zeigen. Ähm, aber es ist ja gar nicht der Einzige, der dann nicht ganz so funktioniert hat. Fred Fleet auch nur drei von 16 aus dem Feld, auch nur elf Punkte. Ähm, auch da bin ich gespannt, wie, wie Nurse den so ein bisschen dann ja die Freiräume bringt, die er braucht bei Boston. Man ist, glaube ich, sechs Mann die zweistellig gepunktet haben. Daniel details mit dem playoff äh, career high 15 Rebounds. Das wird eine starke Serie, glaube ich, noch. Programmenweise. Und da muss man jetzt nicht mehr Top 3, Top 2 drüber reden, weil wir haben wahrscheinlich ab jetzt immer nur so zwei Spiele die Nacht. Um 0.30 Uhr heute das erste Spiel der Serie Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks. Da bin ich halt super, super, super gespannt, weil ich denke wirklich, dass Miami eine Chance hat gegen Milwaukee. Sie haben Bam Adebayo als Primärverteidiger, der vor Janis zumindest ein bisschen bleiben kann. Sie haben Jimmy Butler, der vielleicht das mal probiert, ja, obwohl ich nicht glaube, dass er da im Endeffekt lang genug ist, um Janis wirklich nachhaltig zu stören. Aber Sie haben Adebayo eben, und der hat das auch schon gezeigt, dass der das kann, dass er zumindest, also natürlich nicht eins gegen eins alleine Janis regeln, aber eben davor bleiben. Ja, so ein bisschen diesen ersten Push, den Janis ja oft, oft dann halt bringt, um so ein bisschen abfedern und wenn dann die Hilfe kommt, umso besser. Und ähm, das Defensivsystem, auch diese Zone, der, der Heat, da bin ich super, super interessiert dran zu sehen, wie die das gegen die Bugs spielen und wie die Bugs dagegen spielen. Ähm, von daher 030 heute, das ist auf jeden Fall für taktik auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da dabei zu sein oder on-demand zu schauen. Und dann um 3 Uhr Spiel 6 Thunder gegen Rockets. Ähm, Ah, ich kann einfach, ich, ich könnte echt jetzt auch so ein richtiges Dennis Schröder Spiel das einfach mal so richtig rauskommt die jetzt mit Wut im Bauch, sag, er wurde ja nicht gesperrt, 25.000 Dollar Strafe, genau wie für Tucker, reingehen ne, mit Speed, unwiderstehlich zum Korb ziehen, wenn sie dann früher die Hilfe schicken, einfach Gallinari und Co. draußen finden, das wäre so das Rezept für die für die Thunder zu gewinnen um, und dann hätten wir ein Spiel 7, und das wollen wir alle, also ich will das jetzt jetzt alle Serien, <lacht> die noch laufen in der ersten Runde in das siebte Spiel gehen von daher, 3 Uhr, Thunder Rockets, 0.30 Heat gegen Bucks. Google des Tages, und das ist das Letzte, was wir heute dann hier an der Stelle besprechen. John Thompson, Giant Georgetown. Vier Worte, John Thompson, Giant Georgetown. Ähm, schöner Artikel vom Inquirer, wo ihr ein bisschen mitbekommt, wer John Thompson war, wen er an seinen Fingern hatte und, und was ihn so so einzigartig gemacht hat. In diesem Sinne, morgen geht's weiter mit der nächsten Rapid Reaction. Und vielleicht noch Abschluss, ein Hinweis. Ich habe das für noch schon auf, auf allen sozialen Medien, die ich so habe, kundgetan. Ich hatte ja entschieden, als es hier in Deutschland mit Corona so losging und so Lockdown war, dass ich gesagt habe, okay, ich mache alle Inhalte, auch die Supporter-Podcasts, frei empfangbar für alle. Ja, Für die, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Also momentan, also eigentlich ist es so, dass die Show und der Fragen-Podcast, äh, schon fragen war waren mal für alle und alles andere war halt dann hinter der Paywall. Und jetzt gibt es natürlich die Rapid Reaction und äh, den Fragen-Podcast. Das wird auch weiter frei freiempfangbar für alle sein. Aber alle Interviews, so ein bisschen tiefere Features, zum Beispiel jetzt dann demnächst äh, Podcast zu einzelnen Teams oder zu einzelnen Divisionen wahrscheinlich eher. Ähm, wie geht's weiter bei den Teams, die aus den Playoffs ausgeschieden sind? Worauf gucken die vielleicht jetzt Richtung äh, Off-Season? Ne? Dass sie das, wie sie es neu machen, Interviews mit Moritz Wagner, äh, mit Per Günther, all die Geschichten, die sind alle hinter dann hinter der Paywall. das klingt immer so blöd, aber die sind für die Supporter, die halt ähm, durch ihren Support ähm, möglich machen, dass dass ich mir die Zeit nehmen kann äh, dann dann für diese Arbeit. Ähm, wenn ihr Supporter werden wollt, catnext.de da registrieren, kriegt ihr eine Mail und dann seht ihr wie das alles läuft. Aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso. Und An dieser Stelle halt noch mal Danke an alle Supporter, die äh, auch gesagt haben, nee klar, stich voll dahinter, macht das, äh, hau das für alle raus. Ähm, und alle sollen jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben mit diesen, diesen blöden Zeiten. Und äh, ja, ich sage vielen Dank. Ich habe es auch überall gepostet. Ihr seid echt the real MVPs, dass ihr da auch einfach mit dabei wart. In diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Rapid Reaction. Viel Spaß heute Nacht bei den Playoff-Spielen und dann bis morgen. Euer André. Hello. Look at this. This is the amazing